0: Exactamente qué tiene que ver o qué no tiene que ver con el mundo celta, con el mundo pagano, con el origen también del cristianismo. Porque desde luego que la celebración del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, esa festividad sí tiene mucho que ver con el cristianismo, pero también bebe sus fuentes y su origen en el mundo pagano. Pero ambas festividades, Halloween y el Día de Todos los Santos, se entremezclan. Y al margen de que tengamos o no una visión crítica de la fiesta de Halloween... ...una visión crítica, todo es ilícito, pero es cierto que esta es una festividad... ...en la que, sobre todo los niños, se divierten mucho. Halloween contra el Día de Todos en los Santos... ...vamos a conocer la opinión de especialistas. Son celebraciones mezcladas... no se sabe si una procede de la otra... ...si tiene mucho que ver... ...si no tiene nada que ver... ...que si lo tiene, pero... ...lo que sí sabemos es que se celebran... ...con muy poquitas horas de diferencia... ...la fiesta de los difuntos... ...de todos los santos... ...y la fiesta en la que estamos ya... ...en unas horas de Halloween... ...y sobre la fiesta de Halloween... ...que tiene mucho que ver con los niños... Eh, ...con los niños son los protagonistas absolutos... ...en esta fiesta... ...y vamos a hablar eh, sobre este asunto... ...con una psicóloga infantil... Eh, ...con eh, Silvia Álava Sordo... ...que está con nosotros... ...Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal...
0: Me ha llamado mucho la atención una cosa que decías a un periódico en una entrevista que decían a propósito de esto en El País. Decías que somos muy hipócritas porque celebramos Halloween, ponemos a los niños en de fiesta y sin embargo no les hablamos lo suficiente de la muerte, ¿no?
1: Pues fíjate, yo creo que en ese sentido en ocasiones somos poco coherentes, no es que todo el mundo lo haga igual... Pero nos cuesta mucho hablar de la muerte con los niños, nos cuesta mucho eh, en un determinado momento, cuando ha habido un fallecimiento de un, una persona que es cercana a nosotros, bien sea un familiar, un amigo, incluso decírselo. Hay padres que todavía les cuesta, ¿no? Y, y tardan tiempo en decírselo. Entonces, un poco también es un momento para reflexionar y decir, eh, Halloween está muy bien, está genial que los niños se disfracen, se lo pasan estupendamente, pero cuidado. No nos podemos olvidar que también este, estos días, es el día de todos los santos, y es conveniente acercarnos y acordarnos un poquito a esas personas que ya no están con nosotros y hacerlo un poco pues desde la nostalgia y desde el agradecimiento por las cosas que hemos podido vivir juntos.
0: Da la sensación de que Halloween ha fagocitado un poquito en nuestra fiesta de todos los santos. O sea, que parece que culturalmente lo que viene de allá, de América en este caso, ha... Pues he eh, puesto en un segundo plano una fiesta, una celebración que era muy habitual en la Europa de siempre y, por supuesto, en España.
1: Así es. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que se empaña un poco ese sentido de recordar a los que ya no están, de recordar a los, a los difuntos. Entonces, una cosa no está reñida con la otra. Si no estamos diciendo que es que no se puede celebrar Halloween, pero sí el decir oye, no deja... ...de tener ese momento especial, el día uno... ...bueno, pues de acordarnos de sus familiares... ...que ya no están, quizás puede ser un momento muy bonito... ...para hablar de ellos, para ver fotos... ...para poder contar las cosas eh, que les gustaban... ...de hecho, por ejemplo el Día de los Muertos en México va más en esa línea, se hacen altares, un altar con la foto de la persona a la que va dedicada y se hacen en miniatura, por ejemplo, y ponen su comida favorita, los sitios que más le gustaban, las cosas que más le gustaban, no pues se trataría un poco de recordar, de recordar a esas personas y sobre todo de perder un poquito ese miedo y ese tabú a hablar con los niños de la muerte que, que si no luego, cuando por desgracia ocurre y nos ocurre una muerte cercana, pues se quedan muy impactados. Si lo hemos ido hablando poco a poco, entendiendo lo que se puede contar a cada edad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es una forma también un poquito de prepararles en ese sentido.
0: Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, que decías eh, tú que he leído en, en tus trabajos, eh, Silvia Lava. Una cosa sobre que a partir de los seis años, eh, más o menos, eh, los niños comienzan a tener un poco el concepto de que quien se ha ido igual ya no vuelve. La idea del no retorno. Esos seis años, que es el conocimiento un poco de lo que puede significar la muerte, en esos años, en los seis años, se marca un poco el antes y el después.
1: Así es. Antes de los seis años, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le dices a un niño, porque claro, hay que avisar si se ha muerto pues, eh, un abuelo, a veces son muertes más dramáticas, pueden ser de un padre, de una hermana, de, de, de un hermano, de, de una madre, eh, y cuando le dices se ha muerto se quedan un poco sorprendidos comiendo pero ¿cuándo va a volver? ¿no? Entonces no entienden esa idea de no retorno, de que se ha muerto significa... ...que ya no está aquí y que no le vamos a volver a ver... ...entonces eso se produce un cambio evolutivamente muy importante en torno a los seis años... ...que se produce por un proceso ¿no? de maduración a nivel cognitivo... ...que ya empiezan a comprender que es que morirse es que no voy a volver a ver... ...a esta persona que yo tanto quería nunca... Por eso es importante también trabajarlo con ellos y explicarles y decir que es cierto, que no lo vamos a volver a ver, pero que siempre nos podemos acordar y acordar también un poco de, del agradecimiento, dejar ahí un poco esa oye, que a veces vamos a estar tristes y no pasa nada llorar y hay que priorizar, ¿no? Y hay que sacar esas lágrimas para luego, poco a poco, pasar un sentimiento de nostalgia y, por último, de agradecimiento pues por todo lo que hemos podido pasar juntos.
0: Yo no sé si estoy acertado o no, pero da la sensación, cuando se comparan ambas festividades, ya digo, separadas por nada en el tiempo, que la nuestra, la fiesta de Todos los Santos, es más de recordar y la fiesta de Halloween es más de festejar. Más o menos es así, ¿no? <risa>
1: Así es, ¿no? Son fiestas ahí que están pensadas de forma diferente y que no, no tienen por qué estar reñidas, que, que eso no significa que ahora no vayamos a disfrazar a los niños, pero que no dejemos de utilizar también ese día para recordar, que yo creo que es una cosa que es una cosa muy bonita, incluso no nuestra fiesta lo habitual, que hay muchísima gente que lo sigue haciendo, es poder ir a los cementerios, los cementerios se llenan de, de flores y también es un día bonito para... Pues, para poderlo hacer de esta otra forma.
0: Pero los niños, además, en esta fiesta, en Halloween, se lo pasan estupendamente bien. Yo creo que es el fundamento de la infancia, pasárselo bien, que para eso están aquí, y es importante Halloween en ese sentido, ¿no?
1: Por supuesto que sí, los niños están, ¿no? Hay que intentar en todo momento, bueno, pues que la niñez sea lo más agradable posible. Pero aquí tenemos, corremos el riesgo, ¿no?, de, de meternos a veces en... Porque no sufran y porque no lo pasen mal, a veces no les contamos cosas de la realidad que ellos se dan cuenta. Por ejemplo, cuando hay una muerte cercana en casa, hay personas que optan por no decir nada. Decir, bueno, ya se lo contaremos más adelante. Pero vamos a ver, no nos damos cuenta que es que los niños se están dando cuenta que pasan algo. Empiezan a ver caras largas de los adultos, incluso que lloran, que no están bien, y nadie les explica lo que está ocurriendo. Entonces, no es cierto que hay que proteger a la infancia... Pero también hay que darles la información que necesitan y ocultarles este tipo de cosas no suele ser una buena idea. Otra cosa diferente es oye cómo se lo vamos explicando, cómo se lo vamos contando y que si en un determinado momento, pues por ejemplo, estamos hablando de la fiesta de todos los santos, que si un niño o una niña no quiere ir a un cementerio, en absoluto nunca le vamos a poder obligar. Tú decías
0: una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero no sé si te referías en el aspecto psicológico o en el físico, o en los dos, me refiero que no recomendabas, que no era recomendable, decías, el tema de las máscaras, que es a mí se me ocurre, se me ocurre que es una forma de ponerle otra cara al fallecimiento de la muerte, lo vemos de otra forma, igual lo banalizamos un poquito o le damos un significado diferente al que tiene.
1: Y yo creo que, fíjate, cuando hablábamos de las marcas máscaras, yo sobre todo me refería a las máscaras de los disfraces. Los niños muy pequeñitos, hay muchos niños que el llevar una máscara les puede agobiar un montón. Entonces, por eso lo decíamos, cuidado cuando tenemos niños muy pequeños, temas de máscaras, que se las pongan ellos, o incluso cuando nosotros llevamos máscaras a un niño que es un niño pequeño, estamos hablando de niños de edad infantil, ¿Qué es lo que pasa? Que les puede costar reconocerlos ¿no? y a veces puede tener un poquito más de miedo. Entonces estamos hablando sobre todo cuando son niños muy pequeños y sobre todo entender que no podemos hacer leyes generales y decir que todos van a ser así, sino que hay que tener en cuenta siempre las características individuales de cada niño o de cada niña. Pero cuidado con las máscaras cuando son muy pequeños porque les pueden dar mucho, mucho miedo porque dejan identificar al adulto que, están debajo, que está debajo.
0: Fíjate, los adultos, eh, los has mencionado, pero los adultos eh, también es una festividad en la cual se saca la parte infantil, la parte de niña que tiene todo adulto. También es un niño en el fondo.
1: Yo creo que ahí es... Todo el tema que tiene que ver con disfrazarse, ¿no? Bien sea en esta festividad de Halloween, bien sea en carnavales, o bien sea simplemente porque hacemos una fiesta de disfraces. Es una forma que nos conecta, por así decirlo, con nuestro niño interior, con nuestra niña interior. Es un momento muy divertido. Recuerdas cuando te disfrazabas de pequeño, porque además... El beneficio de los disfrazarse en los niños es muy grande, estamos trabajando la creatividad, estamos trabajando también mucho el juego simbólico, la empatía, entender un poquito mejor a los demás y, y esto cuando somos adultos lo recuperamos sobre todo en ese momento de ilusión y de conectar con nuestra infancia.
0: Ya sé que no es cuestión de elegir una cosa u otra, papá y mamá, y las eh, dos cosas pueden ser eh, fantásticas y buenas y nos pueden enseñar cosas, pero tú eres más de la fiesta de todos los santos o más de Halloween. Si te hubieras que decidir, eh, ¿qué elegirías?
1: Yo me quedaría con la fiesta de todos los santos, pero yo cuidado, esa es mi decisión personal, aquí cada uno puede elegir la que quiera y sobre todo creo que, que es fundamental para algo que, que insistimos mucho los psicólogos y es que no podemos vivir como sociedad de espaldas a la muerte. La muerte forma parte de la vida y, por tanto, hay que irla introduciendo poco a poco, con, teniendo muy en cuenta qué es lo que les contamos a los niños y qué es lo que les enseñamos, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta llega y que, por desgracia, va a llegar, no están preparados y pueden generar un duelo patológico que pueda ser incluso problemático.
0: Autora de libros como el arte de educar jugando o como ¿Por qué no soy feliz? Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Cero. Ella es Silvia Alaba Sordo, psicóloga infantil. Silvia, mil gracias.
1: Muy buenas noches.
0: Y hemos hecho una ronda, una gira. Hemos he preguntado a los nuestros, emisiones y críticas. ...visiones a favor, visiones por ejemplo como la siguiente... ...del mundo de las creencias, antropología pura y dura... ...con un antropólogo, el mejor, con Rafael Quintía.
2: La fiesta de difuntos es la fiesta en la que conmemoramos... ...recordamos a nuestros antepasados, a nuestros difuntos... A ...aquellos de quienes venimos, aquellos que nos han traído hasta aquí... ¿no? Es, un, ...es una fiesta eh, de homenaje, como existe en, en muchas culturas de, del mundo... Sustituir esta fiesta tan importante para nuestra cosmovisión como pueblo por un Halloween eh, importado, un sucedáneo vacío de, de significado no solo es un grave problema de aculturación sino que también es renunciar a elementos esenciales de nuestra identidad renunciar a, a ritos profundos que aún cumplen una función ¿no? Y, que, y que sirven, entre otras cosas, pues para, para sentirnos partícipes de una comunidad Y para saber de dónde venimos No, no hablar de algo que está ahí desde la noche de los tiempos Como la muerte De ese momento al que todos a lo largo de nuestra vida tenemos que enfrentarnos Y a la vez eh, disfrazar a los niños de eh, asesinos en serie psico psicópatas pues eh, no me parece la opción más sana culturalmente, aparte de suponer una paralización de la, de la violencia y privar, y privar a la juventud de herramientas necesarias para enfrentarse el día de mañana o cuando toque a ese tránsito que todos tenemos que hacer, que es la muerte. Así que, eh, más fiesta de difuntos y menos Halloween.
0: También crítico nos habla sobre el poder de los de arriba, una auténtica invasión cultural. Miguel Ángel Ruiz, periodista y escritor.
3: Me parece un gran ejemplo de dominación cultural, de cómo eh, en pocos años a través de, de cierta influencia de medios y de, y de divulgación se puede conseguir que una población admita como propia una tradición que le es ajena. ¿no? Ese es eh, el ADN de la... Eh, de la colonización cultural y, y es una forma como otra cualquiera de dominación pero sobre todo de aceptar que eh, de alguna manera de dirigir a las poblaciones hacia ciertos intereses en este lado comerciales y que bueno yo creo que supone un gran ejemplo de cómo, se, de cómo funciona lo que se domina, eh, denomina el poder
2: blando.
0: Que Torre, su último libro es Vaciando el disco duro Ese poeta es Javier Tenías
4: Al fin y al cabo, todo es negocio Si la vida lo es No podría serlo también la muerte Pero claro Habrá que dulcificar esa muerte Disneyficarla No se trata de adultos Llevando unas flores al cementerio Ni de representar Don Juan Tenorio El negocio al igual que hace unos siglos sucedió con el circo, incluye hoy a toda la familia. Así, las guadañas son de plástico y los disfraces de muerte, esqueletos y seres tenebrosos, en cualquiera de sus variantes, sirven tanto para humanos de medio metro como para adultos de todas las estaturas y tallas pertenecientes a la clase media, que es la del miedo. No sé, no estoy en contra de nada, bueno, de la muerte sí. Soy un fanático terrible de la vida. En esta relación inevitable que mantenemos con la muerte, yo soy el primero dispuesto a darle calabazas.
0: Historiadora, una gran conocedora de los mitos y creencias de las antiguas civilizaciones, también es crítica. Ella es Ana María Vázquez. -Ois.
5: La fiesta de los muertos es normal en todas las civilizaciones que conozco. Y es magnífico que se lo recuerde por lo menos una vez al año. El problema de este Halloween es que es una desproporción total y absoluta de acuerdo con todas eh, las tradiciones eh, que yo conozco. A mí eso de que los niños se disfracen de brujas, eh, de fantasmas, de esqueletos, me parecen barbaridades. Yo desde luego no lo celebro. Pero eh, repito, cada civilización tiene sus costumbres o cada eh, comunidad y hay que respetar eh, las creencias de cada pueblo. Pero en fin, en mi opinión, desde luego yo no celebro nada ni me parece bien.
0: Ironía, ironía pura y dura Periodista genial L.S. Alberto de Frutos Se fue el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja
3: Bueno, personalmente nunca se me ocurriría Disfrazarme de nada en Halloween Pero digamos que tampoco he oído nunca ver una representación De don Juan Tenorio estos días La única tradición que yo respeto es la de los buñuelos en fin, vivimos en una cultura permeable y eso es lo maravilloso, ¿no? El sincretismo, la capacidad de incorporar y asimilar otras tradiciones que no hacen daño a nadie y que en el caso de Halloween apelan fundamentalmente aquí a la diversión y al jolgorio. Y por lo mismo que nos encantan los restaurantes orientales o mexicanos, ¿por qué no vamos a ahuyentar a los malos espíritus con una calabaza o a disfrutar del truco o trato, como si en el fondo no tuviéramos también raíces celtas? O sea que definitivamente muy a favor de que cada uno se divierta como quiera mientras no se olvide de comer algún buñuelo.
0: Y volvemos a escuchar nuevamente a la historiadora, a la investigadora Ana María Vázquez Además
5: Halloween no se celebra solamente, eh, o la fiesta de los difuntos se celebra solamente eh, en el mundo de la inglesa En Sudamérica también lo hay, Es y repito, entre los romanos lo mismo Pero uh, las eh, proporciones de primero Julgorio. ...que hay en este momento y el traer los muertos a casa... ...y celebrar a los fantasmas y que los niños pues se vistan... ...de esqueletos o brujas o todas estas cosas... ...me parece, a mí no me gusta. Repito que mmm, eh, la gente en su comunidad o en sus costumbres... puede hacer lo que quiera, pero a mí la fiesta de los eh, santos... ...es un recuerdo con cariño a toda nuestra familia y la fiesta, la fiesta de los difuntos es para celebrar a nuestros difuntos llevándoles flores al cementerio y mmm, limpiando las tumbas yo no lo hago, es decir, mis muertos están en mi casa, en mi recuerdo y mmm, Halloween jamás he salido ni me gusta Murmán.
0: Periodista, viajero, conoce todo el mundo, conoce todas las tradiciones, se conoce también el origen de creencias que tienen que ver con la muerte. De Javier García Blanco.
3: Tanto si somos más partidarios de celebrar la tradicional fiesta de Todos los Santos como de su contrapartida anglosajona eh, Halloween, estos días festivos son perfectos para hacer una escapada y conocer algunos lugares. Eh, vinculados con esta tradición. Eh, uno de los más conocidos por ser el origen o la raíz de esta, de esta celebración que tenía orígenes paganos, es eh, la isla de Irlanda. Y allí, por ejemplo, podemos eh, disfrutar en el condado de Meath, en el, es, en el este de la isla, de un particular festival, que es el Festival Puca, donde eh, se recuerda una criatura sobrenatural del folclore irlandés que solía aparecer de noche y se plantaba frente a las casas eh, y llamaba a sus propietarios. Y en el caso de hacerlo así, eh, esas personas desaparecían para siempre. Hoy la celebración es festiva y eh, pues bueno, se recuerdan estas criaturas eh, extrañas que surgen del más allá eh, y todos los años del 28 al 31 de octubre se puede disfrutar de multitud de actividades que rodean esta cultura pagana y esta tradición antiquísima En España, en Galicia concretamente También podemos disfrutar del Samaín Puesto que eh, siendo una cultura de, de origen celta eh, Las celebraciones de este tipo pervivieron Hasta fechas no muy, no muy lejanas Y eh, por ejemplo en la, en la población de Cedeira En las Rías Altas, en Coruña, Se sigue celebrando hoy eh, la fiesta del Samaín Que se recuperó eh, a partir de 1990 y donde multitud de personas acuden todos los años pues, para celebrar ese reencuentro con los muertos con pasacalles de fantasmas, concursos de calabazas y otras actividades similares
0: Es el director de películas de largometrajes de cortometrajes es por supuesto que tenía que estar aquí cineasta Miquel Navarro
6: para mí, Halloween significa celebrar la fiesta del cine de terror, ese con el que hemos disfrutado en nuestra infancia. Eh, creo que cada generación tiene sus filmes. Pero me quedaría, por un lado, con los clásicos como Drácula, Frankenstein o La Momia, pero sobre todo con esas películas eh, con las que he crecido, ¿no? Los Goonies, Una pandilla alucinante, Jóvenes ocultos, Viernes 13, o incluso la propia Halloween, La noche de los muertos vivientes, como no, o la que me encanta, Creepshow. Eh, creo que Halloween es... Lo que significa para mí es reunirse en torno al televisor, disfrazado o no, eh, con amigos o en familia, y dispuestos a ver una de esas películas en las que tienes que estar agarrado a un cojín. Ese es el espíritu que, en el que yo creo de Halloween, ¿no? el, La fiesta del cine de terror y disfrutar de los, de los grandes clásicos. Ojalá, ojalá que el miedo siempre sea ese, siempre sea el poder disfrutar
0: del cine de miedo. nos habla sobre el asunto también nos habla Teresa Porqueras periodista, investigadora autora de un libro un libro que tiene que ver con su infiltración en ese mundo, pero evidentemente esta fiesta es para celebrarla
1: y a las puertas de Halloween me gustaría dedicaros una frase muy reveladora de acorde con esta época de Epicteto de Frigia no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Un saludo a todos los que formáis la rosa de los vientos. Un beso.
0: Sí, no, evidentemente sí, pero también tenemos y algunas de las voces que hemos escuchado una visión crítica.